0: Y eso ha sido gracias a la comunicación. Porque si tú te quedas haciéndolo en tu finca solamente y no lo comunicas, realmente eh, otros productores no se van a enterar. Meatspad, en colaboración con Fundación Anetif, es una plataforma enfocada en compartir conocimiento y fundamentos de la tecnología de la carne, que sea accesible para la industria cárnica. En cada episodio, platicaremos con expertos en la industria acerca del manejo ante mortem, producción, calidad e inocuidad de la carne, entre otros. Este podcast no sería posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores. US Meat Export Federation. US Pork. Ultrasource. Equipo e insumos para la industria cárnica y alimenticia.
1: Hola campeones de la carne, bienvenidos a su plataforma de Meat Spot, versión en español. El día de hoy eh, acabamos de terminar, o recién, recién venimos de terminar un, una, una entrevista que tuvimos con, con una persona que... Lo conocimos, platicamos en su, en su entrevista, en, en su programa de radio que ahorita platicaremos al respecto mediante el doctor Nelson Muerta que le mandamos un gran saludo al doctor Nelson Muerta que ahorita está eh, justamente esta semana en Lubbock, eh, en Lubbock Texas, eh, en un curso de, de la carne, de Meat School versión en español por aquellos que eh, que quieren aprender un poco más del sector cárnico. Yo creo que es una de las de las buenas o de los talleres importantes que hay en el en el mercado eh, en Latinoamérica. Hablar un poquito más de lo que se viene para este año. Tenemos el, el Academy, el taller cárnico en, en Ultrasource eh, o Coach en Kansas City el 3, 4 y 5 de octubre. Recién terminamos el curso con nuestros amigos de la Fundación Anetif y Usmief y usapic que fue celebrado en Manhattan, Kansas eh, este, la tercera semana de julio. Ya se están eh, pues, abriendo las inscripciones para el otro año para aquellos que se quieran ir involucrando en este, en este taller y, y bueno, yo creo que vamos a, vamos a comenzar, le quisiera dar la bienvenida um, al señor Norberto Testa, de, bueno, que él es médico veterinario, comunicador para el sector agropecuario en el, en el radio, en bueno, el programa de radio RPC, que justamente pues eh, va eh, no nada más en el tema cárnico, pero en el tema agropecuario en general, hablándole a, a ganaderos, procesadores de carne, a productores de, de este bonito gremio, ¿no? Y, y le damos la bienvenida al señor Testa por estar hoy con nosotros y como ya platicamos, no, ya recién grabamos eh, en su programa y, y nos quedamos para, para, para sacar un poquito y sacar un poquito de ese de ese conocimiento en, en comunicación que ...que con su experiencia la verdad queremos aprender de usted el día de hoy, bienvenido.
0: Gracias, muy amable Francisco. Es un placer poder participar en tu plataforma, en todo el trabajo que estás haciendo... ...y si podemos aportar un granito de arena, con mucho gusto lo vamos a hacer... ...dado que esta es nuestra pasión. Dios me ha permitido realmente, me ha bendicido doblemente... ...porque las dos cosas que más he querido yo... ...ha sido una, ser médico veterinario... ...y dos, poder comunicar lo que he aprendido... ...y afortunadamente... Durante todos estos años, después de haber salido de la universidad hace más de 40 años, he tenido la oportunidad de hacer ambas cosas. Pues he podido ejercer mi profesión y, lógicamente, ahora pues, también estoy influenciando mucho en la parte de comunicación para el sector agropecuario.
1: ¿Qué tan importante? Yo creo que vamos a iniciar hablando ya del, del tema. Vámonos a, a materia. Eh, ¿Qué tan importante es la comunicación? Y no hablando nada más en, en, en Panamá, usted estuvo varios años en Venezuela, tiene amplia, amplia experiencia en el sector agropecuario. Eh, me llama mucho la atención que, que hay, hay personas que a veces eh, pues son, son muy renuentes al tema de la comunicación y, y, y yo creo que, que debemos hablar de esto, ¿no? porque a veces el conocimiento se queda muchas veces en el, en el aula, se queda en el laboratorio, se queda en, en, en el grupo de, de, de investigadores... Y yo creo que es clave en poder, poder comunicar efectivamente a la industria con aquellos eh, retos, oportunidades que tienen actualmente el mercado. Yo creo que, que me gustaría empezar este episodio hablando de eso, ¿no? ¿Por qué, por qué es importante la comunicación desde su trinchera? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo apalanca o cómo, cómo hace el approach para, para hablarle a esos ganaderos y tener esa comunidad que lo sigue, ¿no? Definitivamente.
0: Y, y entiendo tu planteamiento porque cuando yo regresé de Estados Unidos, después de haber vivido aproximadamente dos años en, en Texas, eh, regresé a Estados Unidos y empecé a trabajar por mi cuenta en, en, en la en, en Venezuela, eh, específicamente en el occidente venezolano, en el estado Zulia. Y eh, me acuerdo con, con mucho cariño que productores me decían, mire doctor, ¿cómo me va a decir usted a mí que con esa pajuela o pajilla? para dejar preñar a mis vacas. Yo prefiero soltarle a los toros. Y te digo, fueron anécdotas que las viví. Las viví porque la gente no podía entender. Estoy hablando del año 80, 82, 81, 82, que simplemente yo abriera un termo, se un poco de humo, ¿verdad? Sacaba de ahí algo que parecía un pitillito y lo metía en un sitio, le metía la mano a la vaca, pan, pan, y se miraba ese animal, y ese animal no necesitaba todo para quedar preñado, tan sencillo como es. Entonces, tuve que hacer un esfuerzo. Es más, una anécdota interesantísima fue que le dije a un ganadero que no me creía que eso fuera, pudiera ser. Le dije, apártame unas novillas y por favor este, no le vayas a, a, a presentar todo. ¿Okay? Yo agarré las novillas, las chequeé, las sincronicé y obviamente, pues, habiendo haberlas sincronizado, pues, pude inseminarlas y preñarlas. A la mayoría de ellas, creo que una o dos trataron solamente por preñar en esa primera, en esta primera eh, oportunidad el hombre se convenció dijo, ambas sí, definitivamente puede preñar con esto que carga ahí en el termo a mis vacas porque simplemente hace 40 años atrás 42 años atrás no, sí, 35, 40 años no había realmente el conocimiento de lo que era básicamente la inseminación artificial entonces hubo que hacer un trabajo de comunicación de decirle a los productores esto es factible, esto es posible. Lo que pasa es que no ha llegado esa tecnología todavía acá. Y trabajamos en aquel entonces, imagínate, con sexaje de semen y después vinieron los otros cambios como transferencia de embriones, embryo transfer, tú sabes, todos esos estados que realmente hoy en día son tan comunes en muchas de la ganadería. Y eso ha sido gracias a la comunicación. Porque si tú te quedas haciéndolo en tu finca solamente y no lo comunicas, realmente eh, otros productores no se van a enterar. A mí me contrataron en una oportunidad un productor porque fue a una feria y vio una cantidad de becerros bellísimos que le parecieron. Y preguntó, ¿quién, ¿de quién son estos becerros? Ah, no, esos son de, de eh, un centro de, 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 ¿cómo se llama? de investigación. Yo trabajé con el FONAYAP, Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Entonces yo producía becerros allá y los llevábamos a la feria. El ganadero vio esos becerros y preguntó, ¿de quién son esos becerros? Dijeron, del FONAYAP. Dice, sí, pero... Esto es una institución, sí, perfecto, pero no, ¿que ¿quién los que nos, que nos produce? ¿Quién los hace? ¿Quién está encargado? ¿Quién es el veterinario? Entonces, dijeron el doctor Testa, entonces me contrató y me dijo, mira, yo te pago lo que te está pagando este instituto, yo te doy estas mejoras, te doy vehículos, te doy gasolina, etc. Me mejoró las condiciones hasta cierto punto que me fue muy apetecible y aparte de eso, iba a trabajar mucho más cerca de, de mi sitio de, de, de mi, donde vivía, ¿verdad?, y tomé y acepté esta invitación, una finca inmensa, grande, me pusieron unas muy buenas condiciones para trabajar y empecé a trabajar allá. ¿Pero por qué? Porque pude demostrar con un producto lo que yo podía hacer a través de la inseminación artificial, que ha sido uno de mis pasiones. Entonces, de ahí adelante me di cuenta que hay que decirle a la gente lo que uno hace para poder convencerlos. Él se convenció porque vio los becerros esos, si no los hubiera visto, pues obviamente no me hubiera hecho la invitación a que trabajara con él, ¿me explico. Desde 1833, UltraSource ha sido un proveedor confiable para la carne en México, Centro y Sudamérica. Provee equipo para el sacrificio, procesamiento y empaque de productos cárnicos y alimenticios.
1: Claro, claro. Y, y yo creo que es importante mencionar porque a veces eh, no, no es por fal, fal, faltar el respeto, pero a veces uno piensa, bueno, alguien arriba de 60 años, 65 años, que no, no es por faltar el respeto, pero a veces no se adaptan a la nueva tecnología, no se adaptan a, a lo nuevo, ¿no? Y ahorita me platicaba hace unos días que, que usted está bien activo en Instagram, en redes sociales, y, y yo creo que eso, eso aporta mucho a defender la industria, la industria ganadera, la, el sector agropecuario, porque a veces es una, es una realidad que, que hay mucha, mucha gente con, con agendas eh, anticarne tratando de dañar oh, la, la industria de la carne, ¿no? yo creo que, que hace falta tener personas como, como, como usted que están defendiendo a la industria de, con, con hechos, porque esto también ha sido de las, de las, de las pláticas que hemos tenido de, de cómo poder... ese que el, el ganado contamina, eh, consume tantos galones de agua eh, y, y es importante, tuvimos hace poco ¿no? a este... A, a uh, un candidato a PHD de, de El Salvador que está trabajando con el doctor Frank Milner ahí en California. Ellos se dedican a, a medir la, las emisiones de CO2 que tiene el ganado desde un punto de vista muy objetivo. Y a veces por, por otro tipo de, de factores que no son muy eh, relacionados al, al tema cárnico, pues atacan a la industria. ¿no? Yo creo que... No sé a qué me pudiera platicar de eso de, porque me imagino que también me imagino que en Panamá también ha sido un, un tema, ¿no? Que vienen los veganos, que viene que ya no quieren cierta parte de la población, se dejan influenciar. Yo creo que eso es lo que me estaba me estaba acordando influenciar por gente que hace comentarios negativos en las redes sociales y porque le siguen tres, cuatro, cuatrocientos mil personas pues la gente piensa que esa voz tiene un pues eh, en, nuestra, en, nuestra, en nuestra comunidad pues sabemos que, que, pues que esa voz no, no tiene un fundamento técnico para decir algo negativo hacia eso, ¿no? Si, no sé si me estoy, a lo mejor me, me fui un poquito a la tangente, pero, pero a eso voy, ¿no? Sí,
0: no, eh, tienes razón y mira que ha tocado un punto interesante para mí en estos momentos porque después de más de 42, 45 años, Ah, sí, ya graduado de médico veterinario haber trabajado muchos años en el sector agropecuario etcétera eh, han llegado a las redes y entonces eh, por insistencia de algunos amigos colegas eh, e inclusive el mijo mi también días pasados me decían una anécdota mira Norberto lo que tú dices por la radio mucha gente, muchos productores, muchos ganaderos lo, lo, lo aceptan lo, lo dan como cierto porque saben tu experiencia tu idoneidad etcétera eh, tú eres un agroinfluencer entonces, me gustó el término, porque hay hoy en día influencers para moda, para comida, para música, para todo, pero en el sector agropecuario, por lo menos aquí en Panamá, no hay un influencer del sector agropecuario, entonces varios amigos empezaron por llamarme, no, Norberto Testa, primer agroinfluencer de Panamá, tomé la idea y le consulté a mi hijo, me dijo, claro que sí, lo que tú dices, y, y lo dices con, con conocimiento de causa, tú eres como un pececito en su, en, su, en su pecera es decir, sabes hacia dónde vas dónde te vas a mover, dónde está la comida, dónde está la cuestión qué deben hacer los productores en fin una serie de cosas que conoces y manejas bien y por eso me desenvuelvo bien en este ambiente aparte de que también tengo, he cultivado la voz y durante más de 30 años pues, he hecho programas de locución y cosas que uno va aprendiendo poco a poco en, en lo que se refiere a, a la, la cierta de locución entonces bueno, me han dado por llamar primer agroinfluencer, entonces tengo un técnico que me ayuda bastante que realmente es un muchacho joven, pero que es bien conocedor del asunto. Y bueno, hemos emprendido, como quien dice, eh, este camino de, de las redes a través de eh, mi plataforma. Tengo una plataforma que desarrollamos hace dos años, se llama eh, agroenlace.com.pa y ahora estoy impulsando la figura de Norberto Testa a través de Norberto 11 en Instagram como agroinfluencer. Entonces eso pues me da un valor relativo porque una cosa me apoya a la otra y la plataforma, es una plataforma de comercialización básicamente, donde tú puedes entrar, cualquier ganadero puede entrar, no solamente en Panamá, en cualquier sitio, en Centroamérica pudiera, para poner el caso, entrar a, a, a su computadora o a su celular en agroenlace.com.pa y automáticamente le va a aparecer una plataforma de compra-venta en el sector agropecuario, exclusivamente de compra y venta para el sector agropecuario. No queremos vender ni ofrecer nada que no sea del sector agropecuario. Entonces, eso, unido al hecho de eh, estar ahora también en las redes, en Instagram, a través de mi cuenta, Alberto 11 y tener el programa ya de 14 años acá en esta emisora, llamado Productores y Consumidores, pues me da, pues, reunir eso, me da, creo que da una fuerza importante para orientar a los productores hacia donde nos interesa y decir la verdad de las cosas.
1: Y sí, aquí estaba viendo eh, la página agroenlace.com.ap. Exacto. Y, y eso es, esa, esa página es, eh, primordialmente comercializando en el sector agropecuario en Panamá, ¿correcto? O si también va a otros países.
0: Correcto. No, pero puede, puede, pueden, porque hay personas que vienen a Panamá. Por ejemplo, ahí está viniendo una gran cantidad de personas pues por cierto tiene diferentes países, por ejemplo en Colombia últimamente se ha notado acá que han venido muchos productores de Colombia a Panamá a ver la posibilidad a lo mejor de comprar una finca entonces tú te metes ahí en finca y dices mira, en fin, una parte avícola y ves una finca que están ofreciendo y tal bueno, pero si tú reclamas esa pues tú llamas directamente a la persona que está contactada ahí porque te da el nombre una de las cosas que pedimos es que pongan número de contacto y persona de contacto de manera tal que tú puedes acceder directamente a ellos y por lo pronto esa, esa plataforma es gratuita para los usuarios, no así para los, para los patrocinadores que también están un poquito más abajo ahí en la parte que estás viendo.
1: Sí. Eh, quisiera, eh, estamos casi, bueno, no por finalizar, pero, pero tengo una tercera pregunta y es cómo, cómo poder motivar, digo, es una pregunta de, de doble, doble filo, ¿no? Pero, ¿cómo motivamos a los jóvenes que... Para, porque, y a veces digo, me, me incluyo, ¿no? A veces dices tú, bueno, a lo mejor no tengo experiencia, ¿quién soy yo para grabarme un video? ¿Quién soy yo para.? Si ¿Sí me explico. Y a, y, y a veces sabemos más de lo, que, de lo que pensamos, y a veces yo creo que eso, eso digo, viendo el tema de la comunicación, ¿no? ¿Qué recomendaciones puede tener para aquellos jóvenes que quieran iniciar eh, en, en, en este.? O, en este bonito sector, que yo creo que me incluyo, falta más gente, como le decía, más gente que defienda el sector ganadero, el sector cárnico. Y, y, yo, y es mucho más fácil, en mi, punto, en mi punto de vista, traer el conocimiento técnico de, del área, ya sea un zootecnista, ya sea un ingeniero agrónomo, ya sea un ingeniero en alimentos, y aprender un poco de comunicación. Que, que, hacerlo, que, a las, que hacerlo al revés, ¿no? de, tratando de ser buen comunicólogo y tratar de entender lo científico y los fundamentos. Yo creo que se, yo, para mí ha sido más fácil aprender lo de comunicación a lo largo de estos tres, cuatro años que llevo en, en, esto, en esto, un poquito me ha metido, que a lo mejor decir, bueno, me hago, hago primero aprendo comunicación y luego me invento un posgrado en, 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 en agronomía o zootecnia. Para mi punto de vista es más sencillo hacer tu bachillerato en, en zootecnia o en agronomía o en ciencia de la carne vaya, y luego aprender un poquito de comunicación. Pero sí me gustaría que me, que me, que me, que me dijera su punto de vista de, de alguna recomendación o, o, qué, o cómo se le hizo a usted más fácil hacer esa transición de médico veterinario y, y ser un líder en la comunicación en, en, en Latinoamérica.
0: Gracias por la pregunta, porque me da la oportunidad de responderte de la manera siguiente. Cuando regresé de Estados Unidos, como te digo, a Venezuela, a trabajar por. Decidí tomar una decisión: de decir, bueno, voy a trabajar por mi propia cuenta. O sea, no quiero volver a llenar, o sea, ir a, como empleado a una empresa. Y empecé a trabajar como veterinario, pero me di cuenta que hacía falta comunicarle a la gente, porque eran cosas elementales, sencillas, que yo había aprendido tanto en mi carrera profesional como en mi viaje a Estados Unidos, eh, mis estudios allá. Y resulta que entonces me di cuenta que, era, que había que comunicarlo de alguna manera. Yo en la mañana temprano cuando me paraba iba hacia el, hacia el sector agropecuario, una finca, este, programas de música, programas de tal. Pero ¿por qué no un programa agropecuario que lo diga a los ganaderos? Mire, si su vaca pare, usted tiene que estar seguro que su becerro tome calostro, usted tiene que chequear el becerro, usted tiene que curarle el ombligo. Esas recomendaciones básicas, elementales, eh, Francisco. Y eso me dio la motivación para empezar a, a, a decir eso. Y bueno, tuve, de hecho, este, me decía: Mira, tú estás medio loco porque te paras a las 4 de la mañana y tienes un programa de 5 a 6. Y a las 6 a la veces me tocaba volverme a acostar a dormir un rato porque no había dormido suficiente, porque me había acostado muy tarde la noche anterior. Pero yo lo hacía y lo hice. Y eso viene hace ya desde el 85, 84, 85, por ahí, que empecé con los programas de radio. Y me he leído cogiendo el gusto. Y entonces realmente logré hacer, como te dije hace rato, una unión entre ambas cosas, ¿no? Entre la parte de mi profesión per se y la parte de locución. Claro, obviamente hay que aprender un poquito también de locución. Alguien sí me decía en una oportunidad, varias veces me decía, Norberto, tú tienes buena voz para narrar noticias. Bueno, mis estimados amigos, aquí estamos para las noticias del sector agropecuario. Pra, pra, pra. Sí. O sea, me lo digo muchas veces y de un día de, bueno, vamos a hacer el curso. Yo hice mi curso de locución, conseguí mi donidad en Venezuela. Este, después cuando vine a Panamá tuve que hacer, inclusive después de 20 años siendo locutor, tuve que volver a hacer un curso acá en Panamá y tener también mi idoneidad, pues mi, mi número de certificación de locución para poder tener acceso a los micrófonos en cualquier parte del país. Y entonces, bueno, he seguido desarrollándome en ese campo y realmente que me siento contento porque he podido, como te digo, pues eh, ejercer las dos cosas, dos de mis grandes pasiones, la medicina veterinaria y la comunicación social.
1: Claro, y, y yo creo que hay algo en común ahí, y mencionamos, a lo mejor no, no lo hemos hablado en el episodio, pero, pero usted ha estado en Estados Unidos, ha estado, bueno, es, es, usted nació en Panamá y luego estuvo en Venezuela, pero hay una, yo siento que hay un, algo en común de cuando se sales de tu país y la zona de confort y conoces varias culturas, yo creo que ahí hay algo que, que despierta el, el, el hecho de la comunicación, y especialmente cuando regresas a tu país y dices, wow. ¿Se hace de esta manera aquí? ¿Por qué en mi país no se hace de esta manera? Hablaba usted del ejemplo ¿no? de, de la inseminación artificial. ¿Por qué si en Estados Unidos o en este país es tan común verlo y, y, y tiene ya se, ya se comprobó las ventajas de esto? ¿Y por qué no ha llegado a Panamá o por qué no ha llegado a México? Y es una de las, de las cosas que yo veo en común en, en mucha gente, es el, el salirse de, de su país ese apodrado y ese intercambio y yo creo que, que por lo menos a mí eso me, me, me ha servido y veo que usted también tiene tiene el perfil de comunicación también porque porque ha tenido la oportunidad de salir de, de, de su país natal
0: así es, es francisco definitivamente oye mira quiero agradecerte antes que se nos acaben los minutos eh, quiero agradecerte la oportunidad que me permite de poder estar a, llegar a todos tus oyentes también a toda la gente que te sigue de una u otra manera en, en todos los posts que estás haciendo y, y bueno, estamos a la orden aquí en Panamá eh, no me cabe la menor duda que podemos seguir a, a, manteniendo una relación fuerte y sobre todo porque hay un lazo común, de una amistad común que es el doctor Nelson Huerta eh, de manera tal que pues, vamos a estar en contacto permanente y en lo que tú consideres que te pueda apoyar o servir o servir de algún modo pues solamente avísamelo
1: Perfecto, le agradecemos mucho el tiempo eh, señor Testa por, por estar hoy con nosotros Seguimos, eh, pues eh, continuamos con, con, este, con este programa el día de hoy. Vamos a pasar un segmento de la entrevista también más adelante, el segmento que, que hicimos en, en, pues, eh, esta mañana con, con, con usted en, en RPC Radio. Agradecemos a todos los oyentes que nos están escuchando y de nuevo, eh, señor testa, le agradecemos su tiempo.